Sofie Margrethe. Fortell mig om hvorfor damer ikke har skjegg. Jeg så at pappaen min hade skjegg, men at mammaen min ikke hadde det. Hvorfor er det sånn? Tänk på alle damene som du känner. Og så kan du prøve och se for deg ansiktene deres. Er det någon av de ansiktene som har skjegg? Vad med bart? Kommer du på någon damer du känner som har bart? Hvis du har en dame du känner i nærheten av deg nå, så kan du spørre väldigt pent om du kan få gå helt in til fjeset hennes, og enten se eller känna på fjeset lite grann. Hvis du ser eller känner nøye efter på kinnet, på haka eller under nesa, så kan du ganske sikkert finna en del hår. Hos noen damer så er disse hårene kjempetynne, og det er korte og myke og vanskelig å legge merke til fordi de er lyse, særlig hvis damene har lyst hår på hodet. Hos andre damer så vil disse hårene være mørkere og derfor enklere å se. Når Sofie Margrethe lurer på hvorfor damer ikke har skjegg, så regner jeg med at Sofie Margrethe tänker på sånn tjukt skjegg det går an å stikke fingrene sine inn i, eller som det går an å gre med en kam. Mange damer har jo ikke et sånt type skjegg. Men vet du vad? Mange damer har faktisk mørke hår som vokser ut av haka si. Eller den delen av ansiktet som er under ørene eller under nesa, så att det kunde bli til en skikkelig fin bart om en loten vokser fritt. Så hvorfor er det så sjeldent at vi ser damer med skjegg og bart da? Det skal jeg fortelle dig mer om etter vi har funnet ut hvorfor det er mange flere menn som har skjegg enn damer. Damer og menn. Det er to kjønn, eller to kategorier som vi putter mennesker in i for å skjønne litt mer av hvordan verden henger sammen. Ordet kategori betyder på en måte en boks vi kan klistre lapper med ord på som beskriver vad en må være for att passe in i den boksen. Det er ikke en ekte boks med lokk på som vi faktisk putter mennesker opp i, men det er lite enklere att se for sig om vi later som om vi gör det. I kategorien håndballspiller, eller boksen håndballspiller, så kan vi klistre på ordene kasterball, og ikke sparkerball, sånn som man med fotball. Vi kan klistre på spiller håndballkamp og skorer mål, og er på lag. De som passer til å gjøre eller være de ordene vi har klistret på boksen, kan vi derfor kalle håndballspillere. Hvis vi lager en boks som heter bil, så kan vi klistre på ordene firehjul, motor, ratt, vindusviskere, blinklys och plats till mellan 2 och 7 personer. Men vad slags lapper kan vi klistra på boxen man och boxen dame? Har du någon förslag? 
hvis vi prøver å finne på noen ord til dame, så kan vi jo tenke oss at mange damer føder barn. Men så er det en del damer som ikke kan få barn eller ikke vil ha, og det betyr vel ikke at ikke de er dame for det. Hva med langt hår? Mange damer har jo kort hår, så det passer ikke det heller. Lappen som heter å være kjæreste med en mann, det er heller ikke en lapp som fungerer, fordi det er en del damer som heller vil være kjæreste med andre damer, eller som vil være kjæreste med både en mann og en dame på en gang. Har innovertis, det er kanskje en lapp som passer. Kommer du på flere? Hvis vi skal prøve å finne noen lapper som passer utenpå boksen mann, hvilke skal vi klistre på da? Utovertis, det kan vi klistre på. Å være pappa. Det er det jo mange menn som er, men ikke alle, så den lappen passer ikke. Å kjøre fort i bil. Det er det kanskje mange som tenker at flere menn liker å gjøre. Men det finnes jo en hel haug av menn som ikke kan kjøre bil, eller som liker å kjøre akkurat passe fort. Å like musikk med mye gitarspill. Det gjør jo mange menn. Å gå på konserter og svinge på hodet. Men det gjør jo også mange damer. Jeg synes det er skikkelig vanskelig å komme på noen lapper vi kan klistre på boksen for mann og boksen for dame, som passer for alle menn og alle damer. Og i tillegg så har vi jo flere bokser, for dem som ikke synes at de hverken er mann eller dame. Det kan for eksempel være en jente som kjenner at selv om hun er innovertis, så føler hun seg som en gutt. Og da er jo den personen noe midt imellom. Det ordet som er vanlig å bruke da er trans. Eller hva med den gutten som liker å sminke seg og gå med kjole? Er han fortsatt gutt, fordi han er utovertis, men bruker klær det er flest jenter som pleier å bruke? Hva vi regner med at folk gjør ut fra hvilket kjønn de har, altså om de er gutter og menn, eller jenter og damer eller trans, det heter kjønnsroller. Og så er det et annet ord som er viktig, og det er kjønnsidentitet. Identitet betyr hvem du er, og ordet kjønnsidentitet betyr hvem du er fordi du enten er jente, gutt eller trans. Mange voksne mener at det er viktig at jenter får være sammen med damer for å lære om hvordan det er å være kvinne. Mens gutter skal være sammen med menn for å lære hvordan det er å være mann. Jeg har ikke hørt noe om hvem det er viktig at de barna som føler at de er trans skal være sammen med. Men jeg tror det er lurt å være sammen med snille voksne uansett hvilket kjønn de har. Hvis du bor sammen med to voksne, hvor en er dame og en er mann, så pleier det å være sånn at hvis noe går i stykker, så forventer mange at det er han som er mann som skal reparere. 
och om det är er skitten på gulvet så förväntar många att det er hun som er dame som ska vaska och göra det fint. Det är er alltså könsroller. Som är att många förväntar att gutter brukar buxor och t-shirt men ikke kjole och att jenter liker att hoppa tau och leka med dukker. Och disse rollene, de kan någon gång hjälpa oss, men aller ofte så syns jag det är er lite slitsomme. För då kan vi ikke alltid göra som vi vill utan att føle oss rare eller dumme. Har du någon gång ikke turt att göra du har lyst till för det ikke er andra som har samma kön som dig som gör det samma? Se för dig att en man rusler bort över gata. Sola skinner. Fuglene synger. Han klør sig litt i skjegget og plystrer en liten sang. Det mannen ikke har lagt merke til er at skolisen hans har gått opp, så at han uten å se det tråkker på den ene lissa, og når han skal ta et steg frem så sitter foten fast, så han detter og slår sig på knäet, så det begynner å blø. Vad tror du hade skett om mannen låsa ner och bynt att gråta? Och inte bara sån tvåtårs gråt, men sån skicklig gråt. Har du någon gång sett en man som har slått sig på knä gråte massevis av tårer? Det har inte jag. Selv om mannen fick jättevont, så är er det en könsroll för män att de ska vara starka och tåla ting som är er vont och vanskligt utan att visa att jag läser eller redde. Det jag tror mannen som fick vund på knä kom till att göra är er att se sig runt om någon så att han falt. Och visst det är er andra där så kommer han att säga si att åh det gick väldigt bra och att han klarar sig fint. Och så kommer han kanske att resa sig upp och gå vidare. Även man må halte och knäet blör. Och inni sig så vill han kanske bara sätta sig ner och hulke gråta på fortauet. Men det gör han inte. For det skal liksom ikke menn gjøre. Er ikke det kjedelig? At mannen ikke gjør det som føles riktig inni ham, bare fordi andre mennesker rundt forventer at en mann skal være stark og si at det går bra? Mange liker når menn er maskuline, og det betyder å være tøff og bestemme og være stark og slike ting. Mens også mange liker at damer er feminine som betyder att vara flink till att få andra till att ha det bra och vara upptatt av att det pent runt sig och ha många følelser. En könsroll för damer är er att damer ikke ska ha hår på kroppen som synes, antingen på hode och på ögonbrynen. Men som du kanske vet så har de alla flesta människor hår på absolut hela kroppen, bortsett fra inne i munnen, på neglene, inne i ögonen och innertissen. Många damer barberar bort hårene de har på läggene sina, i armhulen, på armene och på tissen och rumpa. Och många damer tar bort håret de har på haka och under näsa och under örene, så att det inte ska se ut som det är er skäggobart. Så när Sofie och Margrethe lurer på varför damer ikke har skägg så har faktiskt många damer både skägg och bart. Det är er bara att de tar det bort för de ikke vill ha det där. Men det är er ikke så många damer som har lika mycket skägg och bart som många män då. 
hvis du har en dame i nærheten, så kan du spørre om du får se i armhulen hennes. Enten så er det hår der, eller ikke. Og om det ikke er det, så ser du kanskje likevel at det er små hårsekker eller små prikker som om noen dager kommer til å være korte, små hår som vokser seg lenger og lenger om man ikke tar dem bort. Det er ikke bare kjønnsrollene som gjør at mange menn har mer hår på kroppen som synes än det mange damer har. Det er for eksempel vanligere at mange menn har hår på brystet än mange damer. Og det er fordi flere menn har mer testosteron i kroppen, mens flere damer har mer østrogen. Testosteron og østrogen er to hormoner, og hormon er som et hjelpemiddel i kroppen som får ulike ting til å skje. Litt som at en lineal er et hjelpemiddel om du skal tegne en rett strek. Østrogenhormonet hjelper kroppen med mange ting, blant annet å få pupper, og større livmor, som er der babyen bor inne i magen. Testosteronhormonet hjelper kroppen med å lage sedceller, som er de cellene som er med på å lage et barn. Og det er med å hjelpe å få mørkere stemme, pluss å få mer hår, så mange og tjukke hår på brystet. Sofie Margrethes spørsmål har altså to svar. Det ene er at mange damer ofte har mindre skjegg enn mange menn, fordi mange damer har mer østrogenhormoner enn testosteronhormoner, og derfor så får de ikke like mange tykke hår på kroppen. Og det andre svaret er at mange damer ikke har skjegg fordi de tar bort hårene, og det gjør de fordi damerollen sier at det er finere om damer ikke har hår i ansiktet annet enn på hodet og over øynene. Men vet du hva? Det er også ganske mange damer som synes det er tullet å skulle ta bort hårene sine, og som har lange hår på leggene og under armene og på lårene og på tissen og i ansiktet, og som føler seg veldig fine. Så, det beste er å bestemme selv, og huske at det bare er du som vet hva som er riktig for deg. Enten du er jente, gutt eller trans. Det var Sofie Margrethe som lurte på hvorfor ikke damer har skjegg. Fortell meg om lagesaproduksjonskompaniet til Kolon.